1: часов три минуты. Мы начинаем нашу антиполитику, то есть мы начинаем мучить очередного гостя антиполитики. Э, в студии радио Комсомольская правда Константин Чебыкин, депутат законодательного собрания 7-го созыва Единая Россия. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Мы рады вам. О, Ольга Маркина и Олеся Крупанина потирают тут ручки. Mm -hmm. да? mm -hmm. И а, значит, так чтобы представлять нашим слушателям а, господин Чебыкин родом из города Героя Севастополя, и учился он здесь в Нахимовке.
2: — Да? Ну, Было? — Не только в Нахимовке. —
1: Нет, но не, то есть вход в город у вас осуществился училища, именно в Нахимовки, да? — да?
3: Случайность?
1: — Нет. — А как это произошло? — Как это
3: произошло? Нам тут кто-то говорил, что вот случайно вдруг, помнишь, да, да историю, да, 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 что да, да, да. вот последний, наш последний момент, раз, и ты едешь в Ленинград.
2: — Да нет, дело в том, что я родился, как вы правильно заметили, в городе Герой Севастополя. Папа у меня морской офицер. И вы знаете, случайности здесь абсолютно никакой нету. К сожалению, на тот момент город-герой Севастополь был территорией Украины. И ребята из Севастополя, наверное, это самое главное, была путевка. 90% кто uh -huh. мог куда-то поступать, это были военно-морские учебные заведения, и они находились в Санкт-Петербурге. Потому что для жителей Севастополя, особенно если они как раз были семей военнослужащих, имели российское гражданство, ну, если я вам, наверное, вас не обману, это, наверное, был единственный шанс вернуться обратно в Россию.
3: Uh -huh. А, в принципе, это призвание или вот потому что необходимость?
2: Вы знаете, ну, когда ты живешь в городе морской славы, у тебя с балкона видны морские корабли, и у тебя там пятиэтажный дом, из них, из десяти квартир жили девять семей военнослужащих, uh -huh. ты начинаешь любить, когда тебя отец там берет на корабль с детства, да, ты начинаешь Любить и там, море, и хочется стать, хотелось стать моряком. И вообще, я даже на тот момент вот просто мечтал одеть в форму.
1: Ну, так я так понимаю, что вы пошли в военно-морской институт, вы в общем работали. Да. но То есть, вас. В принципе, действительно, как вы сказали, влекли моря. В итоге любовная лодка разбилась обыд, и вы стали депутатом сначала муниципальным, да, да. а потом и вовсе, значит, ЗАГСовским. Вот вас не беспокоит такая призем... ну, приземленность вашей карьеры. Я понимаю, что на самом деле, наверное, депутатом быть круче, чем моряком. Но моряком-то романтичнее.
2: Вы знаете, но ну я муниципальным депутатом избрался, будучи начальником курса военно-морского института, и еще там, более пяти лет я как раз и служил, и был депутатом муниципального совета, и там же стал главы муниципального образования. Uh, ну, Я, наверное, не, не слукавлю, если вам скажу, почему так вот uh, кардинально я поменял свою судьбу. Mm -hmm. uh, дело в том, что, если вы помните, там у нас был uh, министр обороны такой Сердюков. И на тот момент все вооруженные силы терпели преобразование, сокращение на тот момент там различные должности военно-морского флота, где мы проходили, вы, четыре вы, раза сокращали. Вы
1: стесняетесь назвать вещи своими именами? Типа упадок, там, типа раздрай,
2: разброд? — Это называли оптимизацией.
1: — Ладно, будет, правда? —
2: вот. И в конце концов, когда мы за два года прошли там, четыре раза такую оптимизацию, очередное сокращение должностей, просто э, где-то за год мы два раза могли должности у нас меняться, сокращаться, это mm -hmm. оргштатные мероприятия. Тем более на тот момент я закончил еще и гражданский вуз. Угу. Вот я решил, что надоело.
1: Все, хватит. Да. Ну, вообще, а надо признать, что Константин стал а, муниципалом самого нашего морского района, стесняюсь сказать, да. Василий Островского, mm -hmm. то есть моего. Mm -hmm. То есть вы непосредственно руководили моим районом. Сколько лет получается?
2: Ну не районом. А я был в двух муниципальных образованиях. Это муниципальное образование номер семь, и я был главой администрации муниципального образования округ Васильевский. Uh -huh. Но в общей сложности получилось девять лет.
3: Прилично. Ужас, да.
2: И uh
1: -huh. вот тут случилось. Я правильно понимаю? Это вот прям Вершина карьеры, что вы, что удалось пройти в законодательное собрание. в шестнадцатом году, да? В
2: шестнадцатом году, да. Да, то есть вы, да. уже, второй созыв, созыв,
1: да. вы уже второй созыв, вы уже созыв Шестой созыв, да. но угу. я второй. Да. да, для вас было это таким вот прям прорывом, прорывом, прям
2: ух. Вы знаете, да. 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 Как изменилась Здорово. ваша
1: жизнь? Расскажите. Вот что вы, поч... давайте так. Вот в чем был основной слом?
2: Вы знаете, ну, когда ты являешься депутатом муниципального образования, главой местной администрации, все-таки круг обязанностей, это, считайте, это... Не, не, не такое уж и большое. Местное самоуправление у нас считается самая ближайшая власть э, ближ, э, к, э, к людям. Да. А здесь законодательное собрание, здесь уже тебе обращаются э, жители э, не то, что Васильевского острова, а всего города.
1: Ну, то есть ответственность,
3: повышает. Отвес, ответственность больше,
2: да? намного повышается. А,
3: а, а член Партии Единой России да. вы с какого, так сказать, года? А я подобралась, так, да. молодец.
2: Член партии Единая Россия с учетом с... того, что я был сторонником партии более 10 лет.
4: Это
1: вы учитываете в то время, когда вы были сторонником или с момента вступления? Я
2: учитываю общее время. У ну, вас с момента вступления ну, где-то более 8.
1: А как вот интересно молодому человеку приходит в голову счастливая мысль вступить в правящую партию? Как это происходит?
2: А, вы знаете, но ну, во-первых, я разделяю государственности. Считаю, что Единая Россия это не только партия президента, это все-таки партия, которая может нести ответственность, государственную ответственность. Поэтому я на сегодняшний день надеюсь и и уверен, что я как состоял в одной партии, так и буду состоять в одной нет, партии. Нет, вы знаете,
1: я на самом деле а... я же не пытаюсь, не, не пытаюсь оспорить ваше решение. Да. Я просто к тому, что обычно у молодых людей есть ощущение ну, некой протестной настроенности. То есть они обычно не идут в то... Кто в юности не был
3: революционером,
2: у него 14... да. нет
1: сердца.
3: Да. А в
2: 14 лет одел форму, дал угу. присягу... А, вы же точно... А...
3: Это... Тут тогда клятву да. на химовцев, да, потом да. присягу на...
2: на верность Родине. Поэтому у меня даже не никаких сомнений не было, и протестности никакой не было. Ага, ага, а. а мы пережили, кстати, нелегкое время, 90-е ну, годы, начало 2000-х, а, и никогда не ломались. Задержки зарплат по полгода, мы еще были курсантами, там, да, uh -huh, и полгода uh -huh. задерживали зарплаты, но, а, вы знаете, есть такая профессия, родину защищать. А я считаю, что Единая Россия это как раз государственная партия, я думаю, что и вы это считаете. О,
3: это, я думаю, что да. все, да. все, все других, это считают. Других да. даже
2: вариантов нет, хоть сейчас некоторые пытаются косить, что они тоже про государственные, но они системы. — темная оппозиция, Нет,
1: я вам на самом деле <связываем> сказ... да. напомню, что последние несколько лет э, на большинстве выборов люди открещивались от «Единой России» по понятным причинам. Но на самом деле вот эту тему, видимо, еще затронем, тему государственности, патриотизма и всего этого, но немножко с другой стороны. — А я напоминаю, что... городу, да, да? подожди. <связываем> я напоминаю, что наши гости характеризуются не только... Да. Да. Но и музыкой. Музыка. То есть У -у -у. наши депутаты сами выбирают э, депутат, э, как это называется, диджей Чебыкин, да. заказал случае... следующую композицию. Вот первый мы раз выступаю сто... в роли диджея. Волнительно. 17-16 в Петербурге. Мы продолжаем мучить Константина Чубыкина. Мы вот, например, выяснили, что в силу того, что человек военного воспитания, изначально военно-морского, то, в общем, он может быть только патриотических представлений. И патриотизм такой, он как бы провластный. То есть патриот – это тот, кто любит власть. Я правильно формулирую?
2: — Да нет, наверное. — Нет? — Почему тот, кто любит власть? Тот, кто любит свою родину, тот, кто любит свою а страну. — А родина и власть —
1: это одно и то же?
2: — Вы знаете, родина — это, наверное, состояние души. —
1: Окей, принято. — А если... —
2: Это место. — Подожди
1: секундочку. Вот если мы говорим о патриотизме, патриот, может быть, не согласен с тем, что делает руководство страны?
3: — Или, например, партии.
2: —
1: Правящая партия в стране.
2: Он Я патриот? Я думаю, что может. Может. Да.
3: Хорошо. Это выдохнули, Фу. да. Слушайте, вот у меня вопрос уже такой вот больше к петербургской повестке. А как вы думаете, в чем секрет неуспеха Беглова?
2: — Вы знаете, я считаю, что у Александра успех, а почему с чего вы взяли, что не успех? — Успех?
3: А вот эти вот все граффити, там, Беглов с лопатой, <с потом, значит, этот, лопата Беглова, потом миллионы недовольных жителей уборкой снега, это все вы считаете успех?
2: — Вы знаете, что касается уборки снега, я считаю, что это не успех, но это не успех многих чиновников. И, ну, давайте честно говорить... Uh, у нас еще достаточно специфика Нашего региона есть Я здесь не снимаю ответственность тех uh, людей Которые за это отвечают
3: Понимаете, когда э, ладно машинам не проехать Ладно машина не поставить Ну неприятно, но когда uh -huh. гибнут люди вот Это уже, я считаю, ответственность должна быть Немножко другого характера и другого рода
2: Ответственность, конечно же, должна быть очень. Э, ну, мы можем с вами Соболезновать, что такое действительно Происходит, но э, давайте не забывать Что э, у нас э, Наши Жители иногда ставят машины так, что не проехать уборочной техники, в том числе.
3: Ну, подождите, уборочная техника, ладно. А с крыши-то, вот мы все поминаем эту технологию. Холодный чердак. Тут один из наших предшествующих гостей. Вот. Он поинтересовался. Нет, вот он так. даже
1: не поинтересовался, он пообещал. Нет, он он эту... мне уже позвонил. А. Да,
3: значит, по поводу технологии ⁇ Холодный чердак», которая должна была быть реализована. Она
2: реализован. не работает на
3: 100%. А нет, она, знаете, не реализована. Она скажу. мало
2: то, что не реализована. И это... Так
3: а делать, что... И и это кто... те
2: технология она на 100% не защищает mm -hmm. от налетия. Дело в том, что да, на нее переходить надо. Но пока у нас, к сожалению, далеко не все дома, особенно в исторической части. Ну вот собственно, крыши, в
3: исторической да. происходят основные проблемы. А еще, знаете, интересно, как вот одна машина убирает снег, а через 15 минут какие-то люди они сбрасывают назад этот снег с крыши. И кто за это отвечает? То есть, в принципе, мне кажется, что должна быть какая-то ну, иерархия.
2: И вот... Абсолютно есть разные субъекты ответственности, абсолютно есть разные... Люди, ну, поверьте, у каждой крыши... Есть своя фамилия, имя, отчество.
3: Хотелось бы. Того ответственного
2: человека, который, сестра. который должен за это отвечать. Угу. А, что касается, кто понесет за это ответственность, за это, поверьте, понесут ответственность.
3: А почему в Москве, например, ну, Нет, всё... мне правда интересно, почему вот в Москве, несмотря на то, что там ну тоже сложности есть, определенная историческая часть города, угу. все убрано как-то все хорошо, а город-то
2: побольше. Ну, давайте говорить о том, что историческая часть Москвы намного меньше, чем историческая часть Санкт-Петербурга. Угу. Все-таки, если мы вспомним центр Москвы, то мы увидим, что у них это волнообразная застройка. Где-то новые дома, новые дома. И где-то есть старые дома. У нас город исторический. И мы за это очень переживаем. И этим, кстати, гордимся, что у нас, мы смогли исторический центр сберести, сберечь.
4: Ну, вот. Что касается
2: Москвы, там э, намного больше дворников. И намного да больше, вот. намного больше вот. вы, да. выделено финансирование и Причем, знаете,
3: в процентном соотношении да. почему-то больше-то намного. Это вот если площадь взять, если жителей взять, Взять, то почему -то там дворников прям вот капитально больше и я просто пытаюсь понять где же вот имя это ну то
1: есть кто сестра то
3: есть наверняка жители нашего города они заблуждаются виня в этом Александра Дмитриевича Беглова разумеется конечно они же должны кого-то винить вы помните Валентину Ванну Матвиенко и чудесный стих да срезают лазером сосури. так вот это же не просто так это же народ понимаете и тут народ он как-то ну я вот утром веду передачи они звонят и говорят так. Туда-сюда, Беглов,
2: недовольны уем. Вот. Достаточно часто у нас ответственность за это управляющая компания, которая находится не в собственности города. Угу. И данная управляющая компания, к сожалению, перед собой ставит одну задачу: это извлечение прибыли. Поэтому такие как раз компании должны наказывать в первую очередь те органы, которые у нас есть. Можно
1: я немножко резюмирую да. ваш диалог с Ольгой, потому что он очень показателен в данном да. случае. Ведь депутат это не подчиненные губернатора.
2: Абсолютно.
1: Но вы себя ведете, как подчиненный губернатора. Понимаете? То есть мы, конечно, троллим вас. И мы, конечно, стебемся немножко сегодня. Но так или иначе, вы говорите о том, что виноваты там управляющие компании. Виноваты водители, которые ставят машины. Я еще раз, э... Поймите, когда человеку не удается скоординировать работу разных ведомств, виноват главный. А все остальные уже обосредованы. Никто
2: свою вину и ответственность тех должностных лиц, которые за это отвечают, не снимают. Я думаю, что после того, как э, э, все это будет проанализировано и проверено, думаю, что будут в том числе С другой
1: стороны, справедливости ради надо сказать, что еще ни одному руководителю этого города не удавалось достойно справиться с климатическим нашим... Всегда! Да. И Валентина и и Яковлева, да. уж на что да, хозяйственник, он а, со страшной силой да. ругали каждую зиму, как это только правда. начинался снег. Так что, в общем, конечно, это ну, справедливости, ладно, ради.
3: справедливости ради. — да, Поехали к личному. А можно еще про QR-коды? Два можно. слова. Я знаю, что вы в числе прочих своих однопартийцев, естественно, голосовали в поддержку закона о QR-кодах. Вот. И буквально через два дня, насколько я понимаю, окончательное решение должен принять ЗАГС по поводу QR-кодов. Вы считаете, что это достаточная мера QR-коды? Или, как вот у нас тут заинтересовались иностранным опытом, штрафы хотят взимать с тех, кто прививки не хочет делать? Как вы считаете? Вы знаете,
2: но ну иностранный опыт, он достаточно разный. Есть страны намного жестче в России, в том числе, там не то, что QR-коды, там еще и дополнительные проверки существуют. Uh -huh. Что касается QR-кодов, я поддерживаю QR-коды. Uh -huh. Я сам сделал вакцинацию, я сам сделал ревакцинацию. Но
1: QR-коды и вакцинация это а, разные вещи. Секундочку, uh -huh. а вот
2: вы, ну, давайте честно говорить, что вот мы сейчас, депутаты законодательного собрания, получили массу обращений по поводу QR-кодов. Вы знаете, мы даже часть страниц там, в основном в социальных сетях, проверили, и у нас такое подозрение, что эти сообщения от Отправляются там с одной страницы, они многие закрыты. Троли? Но много, да. Помимо этого, что много, достаточно и тех людей, которые действительно открытые страницы, видно, даже вот ради интереса посмотреть, там они показывают свою жизнь, достаточно много и таких людей. Я личного вообще здесь ничего плохого не вижу. Вы вот на госуслугах зарегистрированы? Конечно. Ну, а чем это отличается от ваших личных данных? Вы, по-моему. Зареги зарегистрированы еще там еще там, разные скидочные карты получаете. А это
3: вы собственно к чему?
2: А я к тому, что вы, вы даете те же самые данные. А
3: мы же не против никаких а проходов. Да, мы это абсолютно просто... не против. Мы просто интересуемся вашим мнением. Понимаете, там мы очень много нюансов. Я есть. считаю, что
2: есть, это необходимо. Ну, например, есть нюансы, как вы совершенно правильно сказали, каким образом быть в транспорте, к примеру, да, и какой-то не возникнет ли коллапс. Да? Возникнет. Но, а... уже
3: сообразили да. да вовремя. А вот меня меня другой интересует помните говорили о том что значит тем, у кого антитела, там переболел в общем будут давать потом сказали ах нет не будут давать то есть это я к чему говорю И что давали давали да. но потом назад отобрали вот 500 человек по моему получили случайно mm -hmm. это я к чему говорю к тому что вот нам например <coughs> инфекционисты говорят что нельзя тем, у кого значит высокий уровень антител вакцинироваться потому что будет гипериммунизация а этим людям что делать, непонятно. Потом кто-то, идиот такой, поехал, например, в Болгарию, и там себе этот файзер значит... — Зафигачил. — Да. И, и что ему делать?
2: — Ну, что касается Файзера и тех приек которые ставят у нас в других странах, то это на, необходимо решать э, все таки на межгосударственном уровне. — Да, но, ну, как... наверное,
3: сначала надо решить, а потом закон о
2: QR-кодах принять. — А почему? Нев... А, а, а... С чем это связано? — Ну
3: как с чем? Ну смотрите, вот я, например, дур такая поехала в Болгарию и сделала себе там, значит, этот Файзер. Приезжаю угу. я с этим QR-кодом, мне говорят, иди в пень. В смысле, вот в аптеку и в пятерочку, все. Я говорю, ну подождите, ну вот у меня Я же, же там, туда-сюда. Во говорю, многих нет. странах
2: спутник котируются.
3: <связь> это... У них да. да, а у нас нет. Вот проблема, да, потом с этими антителами. Мне кажется, что пока не будет решена эта проблема, да, когда, в принципе, пока количеству... не... Помните вообще,
2: с чего начиналось, да, это у нас, когда вакцину проверяли, когда у нас там очень осторожно подходили к тому, что там нашим гражданам, которым за 60 лет нельзя было, было, было вначале... Да. А еще дела, пить говорили, тип, нельзя. Тип, а теперь, а потом говорят, можно. Тип, ну, я не знаю. Вроде как три дня до и после нельзя, поэтому можно... У вас какие-то есть последние... Да, ну, Ой, слушайте, подождите, подождите,
1: да. под, вот, вот на этой волнующей Что, теме я вас песня. Песня, да. Песня. Про, а, продолжим. Депутат, <свят> депутат Константин Чебыки, но мы продолжим уже, ну так, между собой, да. Спасибо большое.
0: Да, спасибо. Город надволенный на невоз. Город нашей славы трудовой. Слушай Ленинград Я тебе спою За душевную песеню свою Слушай Ленинград Я тебе спою За душевную песеню свою. Здесь проходило, друзья, юность комсомольская моя. Зародимый край с песней молодой шли родесники рядом со мной. Антиполитика. Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую антиполитика.
1: А мы продолжаем. Константин Чебыкин депутат законодательного собрания в студии радио Комсомольская правда.
3: Да. Ну, ну, ну что,
1: ну, продолжите про QR уже про QR-коды. В общем, понятно? понятно.
3: Мне все понятно. Дело ясное, что дело темное. Мы. Дело да, нужно. Подождем, мы, наверное, это все-таки среды, потому что вот у нас буквально. Ну ждем. Мы накануне беседуем, а там будет ясно. С какого дня у нас, значит, QR-коды будут работать? Ну что, к личному перейдем. Не-не-не, да? подожди, я, я еще об хочу, да, еще не
1: — Да, общественный зуд. Я, знаете, еще что хотела вас спросить? А как вам кажется, вот на ваш уже опытный взгляд, шестой созыв от седьмого а, депутатский, да, он отличается как-то эмоционально, коллективно, вот, как, как, как вы это сра сравнили?
2: Ну, давайте говорить правду, что, конечно, коллективно он отличается. У нас 21 депутат из 6-го созыва. Угу. А остальные все 29 депутатов — это новые лица. Свежачок. Да? Угу. А новые том, люди в да, том числе. <laughs> в том числе поменялись и партии. Да? Угу. Пришли новые люди. Угу. Ушла у нас партия Оксаны Генриховны. Угу.
0: Да, да
2: а, Поэтому, вот, и, соответственно, это уже... Где-то новая энергия, где-то новые эмоции. Это, да, такая... А вот
3: э, Бельский, он внес новую свежую струю в
2: вашу? Александр Николаевич, ну давайте по заместителям посмотрим. да? Если у нас в предыдущем созыве были заместители все от Единой России, то сейчас у нас э, там, представители оппозиции получили должность заместителя, та же Марина Шишкина. Ну
3: это же нормально. Это круто, это кстати. А, как...
2: э, поэтому у нас как бы... — Получается, что в, ну, неравномерно, у нас все-таки единороссов 30 человек, но у нас есть представители различных партий, в том числе и в руководстве комиссий. <соединяющие> и в управлении этими комиссиями должности заместителей
4: есть.
2: <соединяющие> <соединяющие> а, ну, действительно, конечно, парламент изменился, если вы слышали, мы приняли как раз э, закон, когда у нас открытое голосование.
3: Да, 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 да открытое вот это, кстати, голосование. Это, такие прям... это мы... приятно, это да. же можно будет конкретно я из лицо увидеть. Я
2: не говорю, что это плюс или минус. Мы что да. плюс, как, как
1: журналисты.
3: А вот
2: э, по-моему, первое как раз, когда председателя избрали Александр Николаевич, что он первое сделал, пустил всех журналистов. Да,
3: пустил фонтанку, точно пустил. Да. да и к нам пришел в гости. И причем пришел, знаете, неформально, не так, как вот вы. Сегодня. Сегодня, в пиджаке, при галстуке. А он так вот
1: попросту пришел. А другой вы, собственно... стороны, У меня, знаешь, да, 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 ощущение, что он все время в этом свитере ходит. Так
2: слушай, да, это нет, он, кстати, ходит, э, в, 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 в разных форме так одежды.
1: Вы вот, собственно, сегодня
3: просто с официальной встречи, или это вы нас так решили порадовать? Ну, у меня
2: сегодня было и заседание комиссии. И То есть сегодня туда надо обязательно... У нас совет фракции был, поэтому все... у нас достаточно много мероприятий. Да?
3: Да. Дрескот, понятно. Ну, ну, давайте
2: так, э, все-таки... Кому что ближе, да? Ну, я, бывает что тоже там кофту там или еще что-то одену. — Слушай, а возможно
1: э, встретить в дренах джинсах нет. в растянутом нет. свитере нет? нет? С капюшончиком?
3: Э, э,
2: еще длинные волосы нет? Нет. 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 <сосы> нет. <сосы> Ясно. Я То вообще вы, не могу. Это вы
3: консерватор. Ну, слушай, ну потому я, что это во военные, это, это, это нормально, да. я понимаю, вполне понятно. Да. А к татуировкам вы как относитесь? Плохо. А — А на флоте? —
2: Я, я ну, Не я. забуду мать родную. — Хорошо, <сー><сー> ну, понятно. — Нет.
3: — Нет, ну <он> тоже достойно. — Если
2: делать татуировку, то чтобы никто не видел. —
3: Ага, где-нибудь на тресценте. И все, все, И из средств массовой информации. Вот что вы предпочитаете читать? Это я сейчас ни в коем случае вы знаете, не понимаю. я думаю, что
2: сейчас многие читают интернет-порталы и, интернет и телеграммы. Ну, порталы, да. они разные да. бывают. Вообще, новости, куда портал. Новости смотрю Россия-1. Россия-1, чудесно. Прекратите, а
1: вот вообще вы газеты не держите... Ну, то есть в руках газеты не, не держите? держу. <связать> — Бывает такое, да? да? — С кофе?
2: — Без кофе, но... — Говорят, сейчас <да>. <связать> да, <История связать> такая.
3: Просто
1: нам, нам объяснили буквально несколько дней назад, что... — вот Комсомольскую
2: сейчас... <связать> правду, кстати, держу. — А, да. ну это приятно. — А, ну, у вас да. выбора
1: нет, потому <связать> что... — Просто нам объяснили, что совсем скоро газета станет таким стильным аксессуаром, Деловых
3: людей. Да. Стильных, в, том, в том смысле, что
1: ну, все меньше становится газет по Я
2: вам больше скажу, что у нас люди старшего поколения, они считают как раз газеты. И вот у нас в городе, к сожалению, есть достаточно серьезная проблема, когда э, одна фирма захватила, там, какой-то конкурс был, э, ларьки э, союз да, печати. Да, 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 мы помним да. это делать очень И очень много обращений как раз по этому вопросу, что они захватили, там, начали просроченную какую-то прессу под видом просроченной прессы продавать кофе, там, и то, да, что да, там да. К этому Игрушки раньше, детские, раньше люди и сейчас они это хотят просто э, купить нормальную газету.
3: Да. В...
2: в этом потребность есть. Есть
3: потребность запах такой, да, приятный. А, а только в... запах. А вы гороскопы верите? Информации.
2: Честно, где-то да. Так,
3: приятно уже. А Ну так я к нему подбираюсь. А новый год вы любите? Да. А какой вот самый необычный подарок вы дарили и какой самый необычный подарок вы получали?
2: Вы знаете, ну, наверное, необычное, приятное или необычное необычное?
3: Ну, это уж как, как хотите как, отвечайте. Да, как
2: так, вот, ну, из необычных подарков даже не вспомню. Ну, и я дарю, наверное, обычные подарки детям, игрушки, ага. кому-то что-то такое. А
3: жене, вот, а то, что просит, или сами сюрприз какой-то делаете? А, ну,
2: а, вот, на этот новый год я жене решил подарить лыжи.
3: Лыжи. С
2: палками полный комплект. Mm -hmm. Кстати, она попросила.
3: А, попросила. Кайф. Это же чудесно совершенно, Я тоже хочу лыжи. Ну, тогда тебе надо выйти замуж забыто. А какой у вас любимый анекдот?
2: Ну, есть разные анекдоты,
3: Да, конечно. Ну, может быть, что-то вспомните такое, как бы, в связи Попозже, хорошо, вспоминайте, замечательно. Так, ну, вот женщины, например, что вам больше всего импонирует в женщине, в принципе?
2: Ну, во-первых, общение, кругозор, ответственность. Безусловно, женщина должна быть ответственной, и прежде всего, я так считаю.
3: Да-да-да, я да. поняла вас.
2: Я считаю, что ответственность отражается на воспитании детей.
3: А, -а, -а да. все, понятно.
2: Да, потому что, ну, все таки То есть
3: это женская функция. Стоп-стоп-стоп, там, а там трое, там трое мальчиков. Ты помнишь, нас, что там трое нас, сыновей? Нас, да.
2: Давайте честно говорить. Ну, у нас, наверное, дети больше и в помощи нуждаются, и достаточно часто ну, мило с эмоциями, особенно мальчики относятся все-таки к мамам. Да? Ну конечно. Женщина в первую очередь должна быть матерью.
3: Ага. Ой, феминистки вас с ножами уже встречают у нашего входа. У вас же трое замечательных да. мальчишек от двух до девяти лет. Да. А вы вот сколько времени. От одной жены. Это, это мы уже поняли. А сколько лет сколько, сколько времени вы с ними проводите? И во что вы играете, там, не знаю, спать укладываете?
2: Укладываю, когда есть возможность. Вот, во что играю, ну, со старшим играю в футбол, футболом занимаются, а с младшим и старшим хожу плавать, кстати, ну, со средними у меня 2, 5 и 9 лет получается, то да с ними бывает со всеми играем в футбол, либо еще в какие-то игры, ну,
1: извините, пожалуйста, а вы за грибами не, ходим? Кстати. не планируете девочек? на все воля Нет, но... <свят> ну, Девочки, зачем девочки? Мальчики, Нет, девочки, ну, ну подожди, ну что это за мужицкий коллектив? Вы знаете, коллектив? никогда не
2: загадывал пол. Вот как так получилось,
1: то, да, да уж. Так... А, а готовить вы любите?
2: Крайне это... редко бывает.
1: Но И... готовите, умеете?
2: Иишницу. Иишницу. Да. Бутерброд горячий, Бутерброд, само особо, тоже конечно, можно. Сосиску
3: да. вот сварить, да?
2: Яйца сварить, пельмени.
3: О, шикарно, Весь шикарно. набор. А есть, я так понимаю, что любите? — Картошку Ну, можно. картошку. Ну, в мундире есть.
1: Ребята, в ваше время истекло. Ну что, депутат законодательного собрания Константин Чебыкин был в студии радио Комсомольская Правда. И еще одна песня непосредственно по выбору Чебыкина. Себя Она диджей. офигенная. Да, диджей Чебыкин, Костян, жги. Спасибо да, вам спасибо, большое. Спасибо, спасибо вам. было спасибо. интересно.
4: И снова расставайся, когда уйдем со школьного гора. Пройди по тихим школьным этажам, Здесь прожито и понято немало. Победаю, бежал, И если вдруг удача запропала, Ну как забыть звончей, звонка кабель, и девочку, которая нес подпевка? Пускай...
0: «Политика».